0: amici easy e polisti, è arrivato il momento che aspettavate la 427esima puntata del nostro podcast come sempre io sono luca zorzi
1: e io se non sbaglio sono federico travaini
0: non sbagli, non sbagli, sono abbastanza certo che la persona con cui ho fatto tutte queste puntate sia proprio Federico Travaini. Ciao Fede, ciao Luca. Mi è
1: capitata una cosa particolare nel weekend. C'erano amici, ehm, che vedendo la mia schivana dicono: microfono. Cosa ti serve un microfono? Io gli ho detto: Ma sono, sono dieci anni che faccio questo podcast con, con un amico conosciuto, gli ho raccontato un pochettino la storia. E mi ha fatto strano il, il fatto che questo sia un aspetto della nostra vita, che ormai è parte, eh, della quotidi- non, non della quotidianità, ma della settimanalità, perché sono otto anni, no? io, io non mi ricordo mai, era il 2010. 2010 fine 9 del anni, 10. Sì. Quasi nove anni che lo facciamo quotidianamente, eppure mi rendo conto che le persone intorno a me eh, delle persone intorno a me, qua- quasi nessuna sa che io faccio questa cosa, tolti magari parenti perché sì, si è menzionato, però con gli amici è una roba che eh, non mi sento mai di-, di raccontare, di dirgli ma sì, prova ad ascoltarmi, perché mi rendo conto che, eh, non lo so, non è un qualcosa per tutti, non so se tutti. Eh, magari la vivi diversamente o invece ti ritrovi in quello che sto dicendo
0: ma diciamo che i miei amici più vicini diciamo sanno tutti di questa questa nostra avventura poi non penso che nessuno ci ascolti non penso che interessi pressoché a nessuno eh, però non non è certo una cosa che sicuramente non nascondo diciamo che probabilmente non è una delle cose che mi viene in mente di dire per primo quando mi capita di presentarmi con qualcuno di nuovo ecco
1: parte quando magari fai, fai un colloquio di lavoro che è una cosa che ho menzionato più di una volta ah, quello sì. e, però c'è cioè di bello Luca che tanti amici invece sanno che facciamo Easy Apple perché li abbiamo conosciuti tramite Easy Apple e questa è la cosa eh, bella, la cosa positiva e niente va bene non voglio, non voglio uscire da, dagli argomenti di Easy Apple parlare di amicizie digitali perché è un argomento che forse poco c'entra con con quello di cui trattiamo solitamente qua. Partiamo, Luca, quindi. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, follow up. 3, 2, 1, follow up. Il primo arriva da Edoardo Zini, eh, che ci ricorda o meglio ci corregge dicendo che la terminologia golden master quindi quando parliamo della versione gm golden master di ios 13 e 13.1 dice non è esclusiva di apple ad esempio in ambito videoludico si legge spesso che il titolo x è entrato anzi il titolo 10 entra giusto no il titolo 10 è entrato in fase gold ossia è terminato lo sviluppo della versione base che verrà quindi venduta e masterizzata su dischi, eccetera, eccetera. Di solito lui dice, poi sintetizza, che si, si identificano le versioni alfa, beta e gold, dove alfa sono quelle a cui mancano delle funzioni, la beta è la versione completa ma ancora eh, buggata e la gold quella pronta per, per il rilascio. Poi ci sono tante altre fasi, lui le linka su Wikipedia. Se voi volete approfondire, troverete la pagina di Wikipedia eh, cos'è? software release Lifecycle. E potrete approfondire tranquillamente. Il secondo follow-up arriva da me, Luca. Perché cor- correggo me stesso per aver detto una mezza vaccata eh, parlando del fire stick. TV che tra l'altro nelle scorse settimane è uscita la versione 4k con il supporto ad AX e quindi il controllo vocale
0: in aggiunta è uscito anche il telecomando sfuso quindi se avete una, un fire stick di precedente generazione che okay, in realtà è ancora in vendita eh, che vi è arrivato con il pulsante basic con il telecomando basic cioè solamente con i pulsanti è possibile comprare separatamente mi pare a 15 euro è il solo telecomando che aggiunge il microfono e la possibilità di interpellare Alexa e funziona assolutamente come eh, un Amazon Echo qualsiasi. Tipo
1: me, che non ho quel telecomando.
0: Tra l'altro, scusa, altra cosa, è che funziona visualizzando sullo schermo come se fosse un Echo Show. Quindi con lo schermo è un'esperienza più ricca rispetto a quella solo audio che si ha su un Echo un Dot, un Echo Plus un Echo e basta. Ok,
1: non lo sapevo. Ho detto che il Fire Stick supporta Netflix, supporta Rai TV, supporta... ho detto che supporta anche Now TV. È sbagliatissimo. È forse l'unico, è l'unico eh, servizio principale di streaming che eh, non è supportato da, dal Fire Stick attualmente, quindi... Eh, mi correggo se ho detto una boiata. spero non abbiate comprato un Fire Stick convinti di poter usarne una TV e vi siete resi conto che non lo potete fare è comunque uno strumento fantastico un'altra funzione bella secondo me che uso è se avete Amazon Photos potete vedere le foto direttamente su una televisione proiettandole col vostro non, non, non anche il vostro smartphone ma andandoli a vedere direttamente con l'applicazione integrata di Amazon Photos
0: un po' come si può fare se avete un Apple TV e la libreria foto di iCloud se magari non usate iCloud oppure non avete un Apple TV ma avete un Fire TV Stick può essere un'ottima soluzione anche perché è gratuito con Prime, Amazon Photo con spazio illimitato per le foto e ancora una volta un ennesimo backup di quelli che sono probabilmente i dati digitali che ci stanno più a cuore
1: in settimana ho chiesto a Luca riguardo il Fair Stick come eh, poter attivare AirPlay perché ehm, ti, spiego, ti spiego un attimo qual era la mia necessità, volevo vedere sulla tv eh, X-Factor in streaming dal sito ufficiale di TV8 non ce l'ho fatta comunque perché il sito ufficiale di TV8 st- ha problemi col, con lo streaming di X-Factor però tralacciando questa cosa qua volevo poter dall'iPhone mandare sulla tv eh, lo streaming quindi con AirPlay ho ipotizzato e giustamente Alberto Magnoli mi ha detto che Jonathan Ivy mi avrebbe detto comprati un Apple TV. Eh, esatto. Ecco come si fa ad attivare eh, AirPlay su un Fire ti compri un Apple si TV. Si
0: smette di essere poveri.
1: Mi è piaciuta molto come battuta. Luca invece a te la parola perché settimana scorsa eh, e anche quella prima hai fatto un mezzo teasing di NextCloud Cloud. Eh? che deve aver incuriosito evidentemente diversi ascoltatori, in particolare eh, Max dice Luca è interessante il tuo sistema cloud con Nextcloud, sarebbe bello approfondirlo.
0: Andiamo a approfondirlo, proviamoci, e proviamoci. Cioè, diamo un'idea di base di cos'è Nextcloud. Nextcloud è uno strumento di sincronizzazione di file eh, tra eh, diversi dispositivi. Eh, Esattamente, cioè alla fine se vogliamo considerarlo è un clone di Dropbox con funzionalità molto simili, possibilità di condividere intere cartelle con altri utenti di Nextcloud, possibilità di creare dei link che possono essere condivisi. Questi link possono essere anche a scadenza, possono avere una password per aumentare se vogliamo la sicurezza della condivisione, ad esempio metto il link pubblicamente accessibile però ti telefono e ti dico qual è la password per l'accesso, può essere una soluzione e è supportato come client su un po' tutte le piattaforme perché c'è per Mac, c'è per Windows, c'è per Linux, c'è per iOS, c'è per Android c'è la possibilità di utilizzare l'interfaccia web quindi è davvero molto capillare la sua diffusione Eh, tiene anche le versioni come fa Dropbox, nulla di anomalo e la cosa appunto che lo contraddistingue dagli altri servizi è che nasce come servizio da self hostare non so veramente come tradurre questa cosa cioè da eh, ospitare su un proprio sistema un proprio server o un proprio NAS molti NAS hanno dei pacchettini pronti per l'installazione per ospitare il server nextcloud che alla fine eh, necessita in sostanza di uno spazio web con il supporto a PHP se c'è un database MySQL meglio si può usare quello per maggiore velocità se no anche con SQLite che usa semplicemente dei file per salvarsi il database Base funziona allo stesso modo, funziona magari un po' più lentamente. Se avete un milione di file, un miliardo di utenti, e, appunto questo è un pregio e anche un difetto banalmente se lo installate su un nas a casa vostra finché siete in lan tutto sarà velocissimo finché siete in wifi Eh, se siete fuori casa il vostro collo di bottiglia è l'upload della vostra connessione ad internet che eh, può essere veloce può essere lenta tendenzialmente sarà più lenta dei server di dropbox ecco se avete una fibra fino a casa direi che con 100 200 mega in upload non dovreste sentire grossi rallentamenti anche fuori casa eh, anche in realtà con un FTTC con i suoi 20 mega in upload secondo me dovreste poterlo utilizzare con soddisfazione salvo nei file proprio più enormi eh, se l'upload scende sotto questi livelli direi sotto i 10 mega comincia a diventare magari un po' più impegnativo utilizzarlo da fuori casa attenzione che poi questo è valido solamente se dovete scaricare interi file cioè se invece siete fuori casa e state lavorando che ne so sulla presentazione della laurea Salvate e risalvate Keynote da pochi mega assolutamente non è un problema. Ehm, ci sono vari servizi che sono pubblicizzati anche sul sito di Nextcloud che vi vendono una installazione di Nextcloud presso i loro server e con uno spazio appunto variabile in base a quanto pagate c'è anche la possibilità appunto di prendervi uno spazio web ovunque su internet dico Aruba per fare un nome che conoscete tutti ma che francamente sconsiglio e, e potete utilizzarlo in questo modo installate Nextcloud lì sicuramente troverete delle guide online sul come fare puntate vostri, i vostri client a quell'installazione lì e potete utilizzare il servizio in piena libertà e con tutte le sue funzionalità Esistono servizi simili? Sì, ce ne sono tanti, c'è owncloud è il progetto da cui nasce nextcloud si sono separati quello, qualche anno fa solo per Q-Nap, eh? è... no. no sì c'è anche per cunapp mentre okay. nextcloud non è pacchettizzato però cioè, di fatto potrebbe benissimo esserlo eh, su QNAP so che c'è il pacchetto per owncloud non per nextcloud però appunto funzionalmente non è che cambi chissà quanto so che poi ci sono altri servizi che non ho approfondito tipo syncthing Resilio Thing, no, Resilio Sync si chiama, insomma ci sono un po' di di servizi simili. Io sono approdato su Nextcloud e ne sono molto soddisfatto. Eh, Spero di avere dato un'infarinatura sufficiente su come funziona.
1: Mi sono perso come l'hai scoperto, scusa? Cercando, cercando
0: Google cercando non so, Dropbox Alternative forse avevo cercato ah. e erano venute fuori un po' di servizi che magari conosciamo tutti come potrebbero essere Google Drive, OneDrive eccetera iCloud Drive come anche servizi da auto o starsi come appunto Nextcloud che utilizzo con soddisfazione
1: a quando il tuo sviluppato da te no mai, di mai, 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 no, mai mai okay. mai mai
0: assolutamente mai Potremmo Fantastico. pensare di offrire un, un, un abbonamento Nextcloud che ospitiamo noi sui server di Easy Podcast, eh, chiaramente vincolato a una sottoscrizione da <coughs> euro al mese.
1: Sì, e poi ti prendi tu la responsabilità di quello che caricano i nostri ascoltatori. Gli che disabilito. Foto di, gattini, foto di gattini nudi che mostrano i genitali. No, 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 non possiamo Luca, sai che poi finiamo nei pasticci
0: ci penseremo beh mettiamolo lì se ci sarà una sufficiente richiesta possiamo valutare la cosa chiaramente dovrebbe essere a pagamento perché lo spazio per noi non è gratuito
1: chiaramente andando oltre o meglio, prima di concludere e passare alla domanda successiva, se avete altre domande, ovviamente Luca sarà ben felice di rispondervi a 10 euro a domanda. Ovviamente questo è il prezzo, <ride> la tariffa azzorziana è questa, quindi se volete sono 10 euro a lui e 10 euro a me perché io giro la domanda a lui. Basta, è facile. Andiamo avanti, Fede, eh, parliamo di applicazioni. Giusto. Allora, Marco ci segnala un'applicazione che eh, ha sviluppato lui stesso, giusto? Marco Izzo. Esatto. L'applicazione si chiama Curriculify, Europass CV, quindi un'applicazione che serve a creare e gestire eh, più profili curriculum eh, con un unico account. Quindi eh, un'applicazione, diciamo così, avanzata eh, per poter creare un curriculum, che onestamente è un'applicazione che io spesso ho cercato cioè vado a cercarmi l'applicazione dove inserisco i dati dentro una tabella o una diciamo una specie di una schermata da, da un modulo ecco, mettiamo così un modulo e poi la parte di grafica diventa modulare cioè sapendo quali sono i contenuti ti do diversi layout e compili tu il curriculum mi sono un attimo ricreduto su questo approccio che non ha niente a che fare poi con la bontà eh, dell'applicazione di Marco, che trovo, eh, trovo assolutamente interessante e qualcosa che avrei voluto scoprire eh, 3-4 anni fa. È il fatto che quando si va a fare un curriculum, eh, personalmente quando, leggo, o meglio, quando personalmente leggo un curriculum, mi piace, eh, o meglio, mi cade l'occhio su quelli che sono diversi dagli altri che hanno qualcosa di particolare quando vado a leggere il classico curriculum Europass, un pochettino personalmente eh, non dico che mi passa la voglia di leggerlo ma mi incuriosisce di meno Se, pensatela così avete davanti eh, 10 curriculum 50 curriculum e dovete guardarli Qual è il primo che magari guardate, se non volete andare in ordine dal primo all'ultimo, è quello che ha quel qualcosa di diverso, che ha eh, un layout diverso, un colore diverso, una particolarità. Io parlavo prima con Luca di un nostro eh, collega, diciamo, che ha un curriculum fatto eh, una sola pagina 4 dal basso verso l'alto, è come se fosse eh, una sorta di eh, organigramma, mettiamola così, eh, cronologico e mostra tutto quello che è stato il suo percorso dalla scuola fino al lavoro, eh, dal basso verso l'alto questi quadratoni indicano che cosa ha fatto per quanto tempo eh, con il parallelismo tra magari eh, stage e, e magistrale eh, oppure master e, e lavoro. Cioè, bello. Quindi questa cosa mi colpisce molto. Al di là di questo, siamo più che contenti di, diciamo così, di proporvi di provare, qualora sia la nuova vostra necessità quella di scrivere un curriculum, magari di gestire il curriculum, ecco, penso un'esigenza che questa applicazione può può soddisfare eh, molto bene. Il curriculum della zia, dello zio, dell'amico che ti chiedono una mano, ecco, questa mi sembra un'applicazione ottima. Tra l'altro è possibile scaricarla eh, gratuitamente, con poi la possibilità di sbloccare... eh, funzionalità aggiuntive tramite l'acquisto eh, in app or chase
0: l'unica cosa che mi sento di suggerire a Marco è di togliere la registrazione obbligatoria cioè piuttosto la registrazione può essere necessaria per andare a salvare un curriculum ma per vedere cosa fa l'app mi sono iscritto devo dire di malavoglia perché io non amo disseminare di account l'internet e appunto per generare un curriculum francamente non mi sembrava necessario ci sta che poi se tu vuoi richiamare il curriculum, aggiornarlo, cambiare dei dati eh, puoi richiedere una registrazione per salvare i dati, viceversa per farne uno così con una prova che ho fatto io per verificare la funzionalità dell'app che tra parentesi mi è piaciuta non ho apprezzato l'obbligo di dovermi registrare
1: guarda Luca mi permetto di dare un consiglio ulteriore Corri a sfruttare una delle nuove funzionalità di iOS 13 che io personalmente non ho ancora avuto modo di provare che è il sign in with Apple, quello secondo me potrebbe essere un ottimo compromesso, ecco, ci sta. non devo registrarmi, uso sign in with, with Apple, resto diciamo così nella mia privacy o mantengo la mia privacy e non ho neanche la rottura di balle di dover creare una mail eccetera, cioè, di di doverti dare la mail compilare i dati eccetera eccetera questo secondo me sarebbe un'ottima 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 scelta da fare proseguendo invece Luca Manuel ci segnala un'applicazione che per me è stato un po' un déjà vu eh, forse lo è stato anche per te l'applicazione si chiama Concepts e è un'applicazione per iPad che permette di avere uno spazio un foglio bianco infinito su cui poter scrivere, disegnare, usare forme, eh, ovviamente in vettoriale, quindi potendo poi eh, modificare, correggere, ingrandire, rimpicciolire come quanto volete senza perdere qualità. E il bello è il fatto di non avere bordi, quindi potete sempre aggiungere qualcosa, sia zoomando in, sia facendo lo zoom out. E guardando l'applicazione, per me è... È interessantissima perché io quando devo fare questa tipologia di attività uso eh, Notability. Eh, notability ha il problema che ti fa scrivere su dei fogli di carta, punto, quindi degli A4 a quadretti o bianchi o con le righe, però sono quelli i fogli. E quando si va a fare, eh, questa è una pecca che ho scoperto in questi giorni, grandissima per me di Notability, quando vado a disegnare qualcosa e lo voglio ruotare, non ho modo di ruotarlo senza accidentalmente rimpicciolirlo o ingrandirlo. Quindi io lo sto usando per disegnare delle piantine di casa, ufficio, mi piace. Eh, Se disegno qualcosa in scala e poi ho necessità di ruotarlo, sono sicuro al 100% che vado a distorcere le dimensioni del del pezzo. Ehm, Cosa che, eh, da da quel che ho visto, su su Concept è gestita in maniera eh, migliore. Si ha la possibilità anche di eh, deformare manualmente soltanto parte di, magari, eh, forme geometriche. E, e comunque l'avere lo spazio infinito è fantastico perché però è stato un déjà vu Luca? perché ai tempi delle università usavamo un'applicazione che si chiama eh, Sync Space. Spaces Space è, singolare Sync Space che era eh, un'applicazione di questo tipo, ovviamente non c'era l'Apple Pencil, si poteva scrivere, disegnare e, e il bello era eh, di poter creare più spazi di lavoro da eventualmente condividere con qualcuno quindi qual era l'utilizzo più classico Eh, io a casa mia Luca a casa sua Luca eh, guardiamo questo esercizio insieme oppure non ho capito come si fa questa dimostrazione boom perfetto Apriamo entrambi SyncSpace sullo stesso spazio di lavoro condiviso tra me e Luca, e nel momento in cui uno, uno scrive, l'altro vede in tempo reale come se fosse diciamo, un documento di Google Drive, cosa che oggi probabilmente non fa neanche più effetto. Wow, perché appunto ci sono tantissimi servizi che permettono di fare questa cosa. Però otto anni fa era molto, molto all'avanguardia. Vedevi, scrivevi insieme su uno stesso foglio e potevi commentare. Eh, fa, fa, fantastico, Luca. Adesso mi dicevi che è ancora eh, disponibile l'applicazione gratuitamente, ma la condivisione è a pagamento?
0: Esatto, si richiede un abbonamento mensile o annuale per poter avere quell'effetto di condivisione istantanea che se vogliamo era il motivo per cui avevamo apprezzato tantissimo Sync chiaro che rimane la possibilità di utilizzare la tela infinita per scrivere per conto proprio però il suo vero punto di forza era la possibilità di utilizzarla in condivisione era veramente rapida a sincronizzare i disegni fatti da ciascuno molto molto bella
1: eh sì, bei tempi Luca, non mica tanto, ma andiamo avanti, andiamo avanti, lasciate la parola.
0: Lascia a me la parola perché è arrivato il momento che io dia un piccolo suggerimento e cioè il fatto che eh, ho attivato tempo addietro una funzionalità di accessibilità che è molto molto comoda quando si utilizzano i... Eh, gli airpods e il telefono è magari nella tasca e è disperso la questione è questa quando ci suonano le airpods sentiamo magari la suoneria ma non sappiamo chi è che ci sta chiamando se abbiamo un apple watch possiamo dare un'occhiata se abbiamo un eh, il telefono magari non so appoggiato sul tavolo possiamo anche lì guardare quello che non possiamo fare è eh, farlo in assenza di questi dispositivi. C'è un'opzione che, se non sbaglio, è in Accessibilità che si chiama Pronuncia il nome del chiamante che ci fa esattamente questa cosa e è possibile impostarla perché venga fatto solamente quando abbiamo eh, le cuffie collegate perché francamente è brutto avere magari in situazioni in pubblico eh, il telefono appoggiato sul tavolo comincia a suonare o anche magari ce l'abbiamo in tasca e lui urla non so amante potrebbero venire fuori delle situazioni piuttosto scomode quindi con questa funzionalità di iOS che in questo momento non riesco assolutamente a ritrovare dove diavolo sia impostazione eh, è possibile eh, ottenere questa, questa funzione davvero davvero comoda eccolo, eccolo l'ho trovato, trovato. Eh, è in, nelle impostazioni di telefono c'è cioè leggi nome chiamante sempre auricolari auto solo auricolari mai e poteva
1: luca mancare su isi apple la segnalazione dell'articolo che presenta le mille funzioni nascoste, segrete, migliori, più belle del mondo e sempre uno più di te, di iOS 13, no, non poteva mancare. E infatti ci è stato segnalato sulla EasyChat da Alex e noi siamo più che contenti di condividerlo con voi. L'articolo è di iPhone X, ci sono alcuni tip carini che non sapevo, cioè la dark mode funziona anche sui siti, che supportano la dark mode quindi in maniera automatica volete sapere qual è un sito che supporta la dark mode? mac stories altre funzioni che non sapevo cioè quando dal control center si eh, pigia a fondo eh, il wifi si ha la possibilità di cercare le reti e questo c'era già però se poi si pigia ancora a fondo sull'iconcina del wifi eh, no aspetta no mi sono confuso a leggere
0: non ma si allora fun- no. la novità no, 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 no. è la possibilità di selezionare la rete wifi a cui connettersi direttamente dal control center.
1: Ma questo c'era già secondo me Luca eh? No, mm.
0: ti garantisco, beh guarda ho qua di fianco il mio vecchio iPad Air 1 con iOS 12, ti faccio la prova in diretta ma ti assicuro Bye. che non ce l'aveva.
1: No no ok ok assolutamente, allora probabilmente mi confondo col fatto che sull'iPad avevo già la beta io da, da mesi, confermi che non funziona? Confermo. Ok, allora niente, mi confondo io. Quindi eh, sulla beta dell'iPad, io avevo già. Avevo già la beta sull'ipad, quindi in questo momento non mi ricordavo. Tenendo premuto sull'icona del wifi si può, ci si può connettere alle reti. C'è, secondo me, in questa funzione un, una grossa mancanza, cioè il fatto che non propone tra le reti il proprio iPhone. Bisogna andare per forza nelle impostazioni per attivarlo. E per me è una grossa mancanza.
0: Ah, cioè da, 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 non, fa il, non fa vedere le reti del personal hotspot?
1: Sì, sì, sì. È una grossa mancanza. Co- hanno aggiunto, tra l'altro, la funzione quando ci si collega al personal hotspot della eh, low mode, quindi traffico di dati limitato per evitare di scaricare troppo l'iPhone e di, scaricare, di, di, usare, di consumare troppi dati dall'iPhone. E poi ci sono tante altre novità. Una di quelle che vorrei tanto provare, Luca, per me è il supporto agli tag NFC eh, in shortcuts. Quindi la possibilità di cospargere la casa di questi piccoli tag e usarne uno per esempio per far partire la musica su Pod o su qualsiasi altra roba, la playlist che volete o eh, chi più ne ha più ne metta. Quindi appoggiate l'iPhone in, qualche... in uno di questi e a ognuno di questi tag eh, segnate una, un, diciamo, un flusso in, in shortcuts. Luca fammi sapere quando inizierai a smanettare queste robe, perché so che non sto potrei... Sto cercando
0: resistere. di non comprare anche queste cose qua. Costano poco, per carità. Penso che con una decina di euro se ne portino a casa un pacco. Però per adesso sto alla larga.
1: È una novità, che non è una novità, ma che mi sono reso conto che anch'io mi ero dimenticato esisteva. E peggio ancora, o meglio, più, ac- più particolare ancora il fatto che neanche Marco Armen si ricordava che... Dalla lock screen si può aprire la fotocamera sì utilizzando il touch prolungato sull'icona che c'è in basso a sinistra o a destra, in basso a destra, ma potete anche banalmente far scorrere la lock screen da destra a sinistra e in quel modo richiamate la la, la fotocamera eh, rapidamente senza dover impazzire a fare pressioni prolungate che tra l'altro senza il force touch diventano secondo me ancora eh, meno naturali
0: sì sì sono lente era appunto quello che lamentavo nella scorsa puntata e probabilmente anche in quella prima e io ho qualcosa che mi capita abbastanza regolarmente di fare per sbaglio cioè cerco di buttare via una notifica sbaglio mira e sposto tutta la lock screen e quindi appunto mi capita spesso di trovarmi nella situazione in cui mi rendo conto che si può richiamare la fotocamera in quella maniera lì Su, sugli iPhone con il Force Touch che poi in realtà solo gli iPhone con notch quindi 10, 10S, 10R, 11 eccetera eh, che non sono più neanche pochissimi quindi eh, no, l'11 lo tolgo eh, è possibile premere forte tolgo anche il 10R perché anche quello non ha il Force Touch quindi torniamo indietro solamente a 10, 10S e eh, è più rapido secondo me premere forte sulla fotocamera però su tutti gli altri un, uno scorrimento laterale è sicuramente preferibile a dover star lì a insistere e aspettare che finalmente il sistema riconosca la nostra pressione prolungata
1: e, tanto che stiamo parlando di pressione prolungata Luca io tiro su nella scaletta altri due punti che riguardano questo cioè ehm, ora quando si, con iOS 13 quando si tiene premuto un, il dito su un'icona eh, viene proprio no, non, non si passa più alla, alla modalità quella del, del riordinamento ma di default viene aperto un pop-up sul, sull'icona che dice o di, ti permette o di condividere l'applicazione oppure di richiamare alcune funzioni rapide che, eh, che lo sviluppatore ha previsto a mio parere um, avrei pre, avrei mi sarebbe piaciuto vedere anche uh, un'icona per poter cancellare l'applicazione perché adesso diventa veramente lungo doverla cancellare, cioè tengo, premo, premo, premo si apre il pop-up, poi tra le voci del pop-up c'è riarrangia, cioè sì. Eh, come si riordina. dice come scritto? Riordina, riordina le icone riordina le icone, inizia a tremare, clicchi cancelli, eccetera, eccetera, e questa è una cosa che a mio parere boh Forse, forse sarebbe stupido da un punto di vista di design perché eh, vuol dire che tutte le volte che vuoi richiamare un'applicazione c'è un pulsante in più che ti propone di cancellarla forse è meglio fare un passo in più quella volta che devi cancellarla mentre lo dico me ne rendo conto però um, a me ha dato un pochettino fastidio aver aggiunto dei passaggi per cancellare un'applicazione e poi per me resta ancora una, una mancanza il fatto di non poter, di non poter eh, trascinare un'applicazione nella Springboard direttamente da Spotlight quindi eh, cerco su spotter l'applicazione pronto treno eh, voglio portarla nella home screen non so dov'è niente, devo comunque guardare di fianco ok che spotter mi dice in che cartella è salvato però poi devo andare nella cartella prendere, tenere premuto, riarrangia, prendi sposta mentre se potessi farlo da spotter sarebbe eh, molto molto più rapido e Luca dico l'ultima è eh, una funzione di quelle che eh, mi fa molto piacere di vedere in, uh, nativamente su iOS è la funzione che c'è integrata nell'applicazione files e che permette di scannerizzare documenti
0: prima era presente solo nell'applicazione note la possibilità di incastrarci un documento però spesso il posto giusto per la scansione di un documento magari in pdf è l'applicazione file magari su iCloud Drive più che non in una nota
1: certo ass- assolutamente e questa funzione se non sbaglio è possibile richiamarla anche tramite altre applicazioni che supportano che, che hanno integrato questa funzione quindi c'è cioè applicazioni terze parti che supportano la scansione nativa dei documenti di IOS, correggimi se dico una fesseria. Questo
0: non lo so, ti concedo il beneficio del dubbio
1: ma sì allora, tu sai tutto ciò che eh, è vero, lascia passare per qualsiasi o meglio per tutti gli altri approfondimenti per chi ha voglia di andare a fondo e capire uh, cosa porta iOS 13, a iPhone, iPad, eh, iOS 13 all, all, all'iPhone, e mentre iPadOS all'iPad, o magari è, la pr- è il primo grande aggiornamento che vivete di, eh, de- dell'ecosistema Apple, Luca, penso che non ci sia altro posto in cui cercare se non la recensione di Federico Viticci su Mac Stories
0: Sì, tra l'altro mi sento colpevole perché non l'abbiamo segnalata la settimana scorsa dato che era già uscita insieme ad iOS 13 è uscita la, l'opera magna solita di Federico io sono a circa un terzo della lettura perché ci vuole molto tempo è un libro praticamente è ancora più lunga che in passato non è eccessivamente tecnica ma ci dà un sacco di dettagli un sacco di suggerimenti e la cosa buffa è che l'articolo che ci ha segnalato Alex che dicevamo prima con alcune gemme nascoste di iOS 13 in realtà penso che buona parte fossero reperibili nella recensione di Federico che si sta spuntando il sistema operativo fin dalla sua nascita con la prima beta dalle WWDC stavo aggiung- mettendo troppe W
1: se invece volete qualcosa di più stretto sinteti- sintetico Maurizio ha pubblicato un ottimo video sulle novità, le nuove funzioni di iOS 13 che potete eh, vedere trovando ovviamente tutto nelle note della puntata che trovate o nel, direttamente nell'applicazione che usate per ascoltare eh, questa puntata oppure da qualsiasi computer digitate il sito easyapple.org slash numero della puntata, quindi in questo caso 427.
0: <ride> ok, ti, ti attendevo al varco. Fede.
1: Sì, ero, 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 ero preparato, volevo darvi quel così, momento di eh, suspense.
0: Facciamo invece un piccolo regalo ai nostri ascoltatori, un link a una promozione di MediaWorld che eh, consente di avere quattro mesi di Apple Music gratis. Scusa Luca.
1: Non è Media World, mi dicono dalla regia comunque.
0: È, è tedesco, è Media Markt, il, la catena... La catena...
1: No, è, è, una, è una semicitazione, non so se ricordi quando eravamo all'università che c'era, no, c'era Matteo che tutte le volte che dicevo io Media World mi pigliava per il, per il Ma davvero è tedesco? È Media, è media World tedesco? Eh, cioè,
0: oh. i, il nome della catena tedesca è Media Markt. Probabilmente ah. in italiano cioè per coerenza con World dovrebbe essere Media ma Media mi fa c***are
1: ah va bene bippati e okay. bippami e quindi bippa anche Media World così ognuno dice quello che vuole io l'ho sempre chiamato Media World
0: vabbè benissimo eh, more pe- more così abbiamo un un fuori onda all'interno della puntata ad ogni modo questo negozio online e anche fisico ci offre un link tramite il quale ricevere 4 mesi di Apple Music se non abbiamo mai attivato la prova gratuita oppure un mese se l'abbiamo già attivata c'è un pratico link basta cliccare ottieni il codice e vi viene redimato in diretta dal vostro iphone quindi provatelo cioè se anche voi utilizzate spotify magari lo preferite avete usato apple music in passato non vi convinceva può essere un ottimo modo per riprovarlo un altro mese vedere se è cambiato qualcosa e, e valutare se fa per voi insomma perché diciamo soprattutto dal punto di vista dell'Apple Watch è sicuramente un'esperienza d'uso diversa magari sull'iPhone fa meno differenza
1: Vedo invece Luca che uh, nelle note ha inserito un articolo di Cult of Mac che spiega come usare uh, tutte quelle nuove funzioni che per me nuove del tutto non sono però uh, del, uh, di iPadOS per la selezione del testo, per spostare il cursore uh, perché ovviamente Prima si poteva, fare, o meglio, si poteva fare già da prima con l'iPhone tramite eh, il Force Touch, ora con l'iPad sto parlando di poter muovere il cursore eh, ma che si usa per, per scrivere, non, non toccando col dito dove le si vuole mettere, ma tenendo premuto la, sba- la barra spaziatrice, dopodiché muovendo il dito sulla tastiera. Uh, si può appunto muovere il cursore Luca, c'era qualcosa in particolare che volevi uh, sottolineare o soltanto un articolo di approfondimento per chi per no, il guarda, diciamo.
0: era un articolo che ho recuperato io stesso per me stesso perché mi sono reso conto che eh, da giugno, dal keynote della WWDC, avevo fatto in tempo a dimenticarle tutte queste, queste gesture che consentono di manipolare il testo diversamente. Eh, io non ho eh, usato le beta, ho aggiornato iOS 13.1 quando è stato disponibile mi sono reso conto che ero lì che provavo gesture a caso per vedere se riuscivo a, a azzeccarlo. In pratica si riducono alle due più importanti secondo me con tre dita chiuderle come a fare il pinch che consente di uscire da un'applicazione le vecchie gesture del multitasking chiudere le tre dita vi permette di copiare il testo selezionato fare il gesto opposto quindi allargare le tre dita lo incolla dove avete il cursore poi sempre con tre dita Tutte verso sinistra per annullare, tutte verso destra per ripetere la modifica appena effettuata. Sono queste quattro cose che però ho completamente completamente dimenticato da giugno. Quindi eh, l'ho cercato per me, ho pensato che magari anche altri ascoltatori potevano averne bisogno e viene spiegato bene in questo articolo di Cult of Mac.
1: Quindi il tappa a tre dita va in contrasto con quello che eh, succede su, solo sull'iPhone a questo punto, mi viene da dire che diventa il nuovo undo invece dello shake.
0: E mi boh non mi ricordo eh, mi pare che sia eh, non lo so non mi ricordo vabbè facciamo finta right. di essere dei podcaster professionisti e passiamo oltre senza
1: but it just works Today's request just works
0: altra cosa riguardo Apple Music se lo provate potete anche ritenere interessante il fatto che oltre a esserci l'integrazione con gli Amazon Echo c'è la skill da abilitare per poter utilizzare questo servizio musicale l'altra cosa che può essere interessante è che è disponibile anche una web app qui mi sembra funzioni piuttosto bene l'ho provata sul PC del lavoro con Firefox quindi una situazione piuttosto anomala per l'utente medio di eh, Apple Music ma appunto funziona e, riporta tutte le nostre librerie le nostre playlist insomma come ci aspettiamo che funzioni la grafica è gradevole è abbastanza veloce da utilizzare appunto non richiede di installare niente men che meno iTunes insomma interessante
1: l'ho provata oggi tra l'altro l'applicazione di di, la la, la web web app di 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 Apple Music perché l'ho attivata su Alexa Um, perché vorrei tenere separata la musica che ascolto io personalmente che è il mio account Spotify dalla musica che si ascolta in casa e quindi su, su Alexa ho Apple Music
0: e l'hai messa come predefinita?
1: e l'ho messa come predefinita, sì esattamente ok Luca, è la parola ancora a te perché vuoi parlare del peso uh, di questi nuovi iPhone sì perché pe- è leggermente aumentato
0: Porca miseria se è leggermente aumentato, il Pro Max ha passato alla grandissima i 200, i 210, i 220 grammi, arriva a pesare 226 grammi. L'iPhone 11 Pro eh, è arrivato quasi a 190 grammi, si parla di 188, contro i 177 del 10S che già era bello pesante, eh, cioè io, Tuttora lo ritengo un telefono pesante con una cover, vai tranquillamente sui duetti. Ho sentito moltissimo la differenza quando sono passato al 10S dal mio iPhone 7 che pesava 138 grammi, cioè 40 grammi qua, 10 là. Questi telefoni stanno diventando sempre sempre più pesanti, eh, soprattutto se ricordiamo che l'iPhone 5, 5S, SE pesavano 112 grammi le 613, erano dei pesi più ma adesso non lo sono più. Sicuramente con questo round di iPhone 11 uno dei grossi fattori che ne influenzano il peso sono le batterie che sono state maggiorate per dargli eh, quella maggiore autonomia che è stata così tanto pubblicizzata nel keynote di presentazione. Eh, si sente ecco questo peso, mi fa piacere che il peso sia speso, eh, scusate il gioco di parole, per fornirci un'autonomia maggiore, però non possiamo fare a meno che accorgercene ogni volta che li prendiamo in mano.
1: Sono d'accordo con te che è un peso ben speso. Mi piace, sarà il titolo anche della puntata. Uh, penso. Sì, sì, va bene, Luca. Approvato.
0: Approvato, approvato.
1: Perché è una di quelle cose che ci siamo sempre detti per ormai un decennio. Uh, non mi sento di dire che ah, finalmente ora che non c'è più John Hive possono aumentare leggermente il peso per mettere un po' più di batteria, non, non, non lo so, mi sembra una roba un po' azzardata, non so se Johnny Hive era già così tanto fuori dai giochi, questo iPhone qua sarà nato ormai un anno fa sicuramente, quindi... Luca abbiamo sorpassato la nostra fatidica soglia dei 40 minuti c'è qualcos'altro che vogliamo dire prima di passare ai convenevoli?
0: direi di suggerire il prodotto della settimana il prodotto della settimana che ho acquistato qualche settimana fa e lo trovo piuttosto utile è un kit di cacciaviti, cacciavitini, accessorietti, palettine, taglierini un po' di tutto che vengono comodi sia per riparare iPhone se vi vi volete dedicare a questa attività sia anche un po' tutte le minuterie elettroniche ci sono veramente tutti i tipi di cacciavite piccolini vanno benissimo anche per gli occhiali in una pratica borsina che include un po' tutto e costa 21 euro su Amazon ma la cosa interessante è che se volete abbonarvi a riceverne uno al mese avete il 5% di sconto con l'acquisto periodico di Amazon mi sfugge veramente chi dovrebbe volersi abbonare a un set di cacciaviti che è sempre uguale però appunto sappiate che potete farlo risparmio il 10% aggiungendo questo e un altro prodotto perché già sono abbonato al caffè ecco se mi abbono al caffè, ai biscotti e ai cacciaviti posso risparmiare il 10% è molto molto utile scherzi a parte è un buon kit non è oh, chiaramente una cosa super eccelsa perché non, non potrebbe esserlo a quel prezzo, intendo, non un metallo super resistente super ottimo però per un utilizzo occasionale secondo me è molto valido, e tutti i cacciaviti sono, tutte le punte sono magnetiche E c'è anche inclusa una prolunghetta flessibile che è comoda per arrivare dove si fa fatica. Consigliatissimo 21 euro su Amazon. Chiaramente l'acquisto di questo prodotto come tutti quelli che linkiamo ci aiuta a supportarci. Per favore cercate di aiutarci con questo metodo che costa zero. Cliccate su questo prodotto poi comprate ciò che volete. Ad esempio il mio classico esempio che è il cibo per cani o per gatti. Detto questo, direi di ringraziare anche i nostri donatori che questa settimana sono Marco De Jesus Maria, Pierpaolo Lambrini, Nicola Frigerio, Stefano Negro, Giuseppe Marino, Massimo, Davide T e Michele Levada. Grazie mille per il vostro supporto. Vi ricordiamo che se volete diventare nostri donatori potete farlo in maniera singola oppure ricorrente nella sezione supportaci del sito dove troverete tutti i metodi che se sono possibili cioè Satispay, Apple Pay, carta di credito normale o al limite anche Paypal. Grazie mille per il vostro generoso supporto che si è protratto in tutti questi anni di See Apple.
1: Io vi ricordo come sempre l'indirizzo email a cui potete scrivere per contattarci è trovate anche me e Luca su Twitter con i nostri account personali e Fedrava io e Luca TNT, Luca ovviamente per questa 427esima puntata direi che è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e ciao ciao